0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich weiß nicht, ähm, wie es bei euch ist, aber hier ist irgendwie der Winter wieder zurück oder war er nie weg gewesen? Ich weiß es nicht. Ähm, ich fühle mich auch schon langsam... Oder ich finde es langsam nervig, immer wieder über das Wetter zu reden. Aber <lacht> es ist wirklich nervig. Es war jetzt irgendwie schon zweimal so irgendwie der Frühling da, sogar fast Sommer. Wir sind einmal Rad gefahren bei irgendwie 24 Grad und haben richtig geschwitzt. Ähm, und jetzt schneit es hier aktuell und wir haben ein Grad plus und es ist einfach ungemütlich. Das ist aber auch der Grund, warum jetzt hier diese Podcast-Folge stattfindet, weil eigentlich wäre ich ab heute, also heute ist der 7.4.2021, ähm, wo ich jetzt hier diese Folge aufnehme, ähm, wäre ich eigentlich äh, mit meinem Bike-Sponsor BH Bikes on Tour, also wir ähm, geplant war, ein kleiner Bikepacking-Trip und äh, das Ganze halt äh, filmerisch zu begleiten, weil BH Bikes, äh, ja, da ein kleines Filmchen drehen wollen. Wollte. Und äh, ja, ich wäre da halt ähm, na, mit meinen Bikepacking-Sachen gefahren, ähm, zusammen mit der Diana, die auch für BH-Bikes fährt und äh, ja, wir haben beide keine Ausrüstung, die für Minusgraden gerade ausgelegt ist. Ich habe mal im Winter bei 5 Grad plus geschlafen. Das war wirklich so grenzwertig. Und ja, ich meine, ich hätte zwar schon mal Bock auf so eine Aktion, auch bei 0 Grad irgendwie im Wald zu schlafen, muss jetzt nicht gerade Minusgrade sein. Aber sich jetzt irgendwie einen Schlafsack für 400 Euro zu kaufen, um vielleicht ein, zwei Mal im Winter draußen zu schlafen, ist mir die Sache dann auch nicht wert. Und ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass das Ganze jetzt nicht stattfindet, habe mich schon drauf gefreut, ähm, aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, weil bei den Temperaturen und bei diesem Wetter macht es dann halt auch nicht so viel Spaß und das Filmchen wird dann wahrscheinlich auch nicht so cool, weil die Aufnahmen einfach nicht so klasse werden, ähm, als wenn ne, so ein bisschen auch die Sonne scheint und sowas. Und ja, so habe ich halt wenigstens auch jetzt Zeit für ähm, diese Podcast-Folge, weil anders hätte ich das glaube ich, äh, gar nicht geschafft. Ich habe jetzt irgendwie über Ostern recht viel gearbeitet, also vorgearbeitet mit Videoschneiden, mit meinem neuen Bike, ähm, die erste Ausfahrt und so weiter, ähm, weil auf meinem YouTube-Kanal habe ich noch nicht darüber gesprochen, dass ich von BH-Bikes, oder dass ich halt für BH-Bikes dieses Jahr Fahrrad fahre. Und ähm, genau, deswegen habe ich da auch noch ein Video gemacht. Ähm, das kommt dann, ähm, ja, jetzt am Sonntag. Und die neue Ausfahrt mit meinem neuen bh -Bikes, Bike, Scrabble bike kommt dann die Woche drauf. Das heißt, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden und ich werde auch erst nächste Woche im Podcast über meine erste Ausfahrt mit äh, meinem neuen Crabble-Bike reden, ähm, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen. Und äh, ja, also ich, ich möchte jetzt erstmal anfangen mit etwas Positivem, weil in der letzten Folge habe ich ja mich ein bisschen äh, drüber beschwert, über ähm, sinnlose und blöde Kommentare, also jetzt nicht nur, was unter meinen YouTube-Videos angeht, sondern generell Facebook-Gruppen, Foren, das einfach ähm, sinnlos irgendwie kommentiert wird, was keinem wirklich weiterhilft und das manchmal so ein bisschen, ja, für mich einen traurigen Eindruck macht, äh, dass Leute halt irgendwie nicht zusammenhalten, sondern lieber sich irgendwie im Internet anfauchen, als sich weiterzuhelfen was ich sehr traurig finde, weil ich finde, ja, das Internet ist auf jeden Fall eine nützliche Sache, wenn man es eben halt richtig anwendet und nicht verkehrt, so wie manche das einfach machen ähm, und gefühlt nicht nachdenken, was sie schreiben. Und äh, ja, bei meinem letzten Video, da ging es ja um die letzte Ausfahrt mit meinem Travel Bike, also mit meinem Alten mittlerweile. Alten kann ich jetzt sagen. Ähm, und äh, ja, der Titel war so ähm, Goodbye. Travelbike aus und vorbei und ähm, habe dann im Video erwähnt, dass ich ein neues Travelbike bekomme und habe da halt gemeint, hier schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, ob ich ein e bike bekomme oder ein normales, um ähm, ja ein bisschen Spannung da reinzubringen und vor allen Dingen auch, ja, ich war einfach mal gespannt, was da jetzt sich für Kommentare. Ähm, runde befinden werden, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie mit dem E-Bike gefahren bin, also in einem Video, kam halt immer wieder diese üblichen Kommentare zu E-Bikes. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch. Am Anfang bin ich da meistens noch so drauf eingegangen und habe halt dann irgendwie erklärt, ne? Es hat jeder seine Berechtigung und äh, manche haben vielleicht Asthma oder wollen mit ihrem Mann mithalten oder mit mit Freunden oder wie auch immer, weil sie nicht auf Fahrrad fahren können. Da bin ich mittlerweile irgendwie trüber, weil ich mir gedacht habe, naja, letztendlich es weiß jeder, ne, dass ähm, E-Bike vielen Leuten helfen kann. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, ähm, ja, ich habe jetzt mit E-Bike angefangen, weil ich so lange Beschwerden hatte mit meinem Bein und Rücken, das ist aber nicht der Grund, das war ein netter Nebeneffekt. Ein Grund, warum ich ein E-Bike habe, ist, weil es mir einfach Spaß macht und es kam halt dann so irgendwie zusammen, dass ich halt angeschlagen war und ohne das E-Bike ähm, hätte ich halt viele Touren jetzt im Winter, also so viele waren es jetzt nicht, aber so konnte ich halt wenigstens ein bisschen fahren und war halt dafür sehr dankbar, dass ich dieses E-Bike habe. Aber ich stehe dazu, ich fahre E-Bike, weil es mir halt einfach Spaß macht und es ähm, hat natürlich sehr viele Nebeneffekte. Und äh, ja, es ist halt auch generell so total sinnlos, da so zu diskutieren, gerade die, die sagen, E-Bike ist nur was für Faule und was weiß ich was. Jeder, der sich ein bisschen mal den Kopf anstrengt und auch schon mal ein E-Bike gefahren ist, weil ich sage auch immer, man muss erstmal mal irgendwas ausprobieren, bevor man mitreden kann. Ähm, und äh, ja, ich glaube, viele haben einfach noch nicht auf dem E-Bike gesessen, um das irgendwie sagen zu können. Ähm, ja, es ist ja auch e egal auf jeden Fall. Ähm, haben sich dann ähm, im, unter dem letzten Video wieder ein paar Kommentare so gefunden mit: Wenn du jetzt E-Bike nur noch E-Bike fährst, werde ich das Abo beenden, wo ich dann drunter geschrieben habe: Du kannst gerne jetzt schon dein Abo beenden. Dann haben halt durch meinen Kommentar viele dann gedacht: ähm, Ja, okay, die fährt die bekommt ein E-Bike, was, aber ne, ich wollte einfach nur damit sagen, hier, wenn du nicht hinter mir stehst, was ich fahre, dann darfst du auch gerne jetzt schon mein Abo beenden, unabhängig davon, ob ich jetzt ein E-Bike bekomme oder nicht und ähm, ich sag's euch jetzt, es wird kein E-Cravel-Bike, sondern ähm, es wird, oder es ist ein normales geworden, ähm, aber alle, die mich vielleicht schon ein bisschen auf Strava oder Komoot gestalkt haben, die werden das auch schon herausgefunden haben und irgendein Schlaumeier hat auch kommentiert, was ich für ein Bike habe. Äh, keine Ahnung, woher er das wusste. Ja, wahrscheinlich, weil er mir auf Strava folgt und die in der Ausrüstung kannst du ja reinschreiben, was du für ein Fahrrad hast. Oder hat mich äh, bei meiner ersten Ausfahrt irgendwie draußen gesehen. Äh, das heißt, wer da ein bisschen geguckt hat, weiß eigentlich, was ich. Äh, dass es halt kein E-Cravel-Bike äh, sein wird. Und dann kam halt noch so Kommentare mit, oh, bloß kein E-Bike. Und dann, ich bin halt jemand, der auch gerne mal ein bisschen Pfeffer unter die Kom -Kom Kommentare gibt, ähm, weil ich ähm, mich nicht irgendwie rechtfertigen will, sondern... Ja, es ist vielleicht ein bisschen ein großer Wunschgedanke, ähm, weil ich halt die Leute einfach mal so ein bisschen zusammenbringen will, dass nicht immer alles schwarz und alles weiß sein muss, sondern dass jeder seine Meinung haben darf. Und da war ich halt sehr positiv überrascht, dass ich halt immer so ein bisschen so meine Meinung darunter geschrieben habe. Ähm, was heißt meine Meinung? Ich habe eher darunter gemeint, hier, ich kann es nicht leiden, wenn jemand schreibt, bloß kein E-Bike, ähm, so halt direkt so äh, gleich Anti ist, und ähm, den Hintergrund nicht weiß oder ne, nicht mal ein bisschen offen für was anderes ist. Und ich muss sagen, da waren ein paar Kommentare gewesen und es hat sich alles irgendwie zum Guten gewendet. Also immer der, wo irgendwie ein bisschen was Komisches so ein bisschen gegen E-Bike kommentiert hat. Ähm, das hat sich dann irgendwie auf einem Nenner gefunden, dass wir uns dann irgendwie, ne, es gegenseitig akzeptiert haben und das äh, muss ich sagen, das fand ich sehr, sehr positiv, wo ich sage, ähm, ja, manchmal ähm, ist es sogar die Energie wert, nochmal über so ein blödes Kommentar zu kommentieren, weil die Leute dann doch mal anfangen nachzudenken. Naja. Na, stimmt, war vielleicht irgendwie nicht ganz so korrekt, was ich geschrieben habe, aber ja, ich sag mal, jetzt zu, zu 70 Prozent hat es meistens keinen Wert, aber ich versuche halt irgendwie immer wieder und das muss ich wirklich sagen, das war irgendwie, bis auf einen Kommentar, er hat irgendwie gemeint, äh, E-Bike spielen ist ja wie Golf und ähm, das war halt auch wieder so ein sinnloses Kommentar, aber der Rest äh, muss ich sagen, auch wenn immer mal so Anti-E-Biker waren und... Ähm, ja, die haben es dann letztendlich irgendwie akzeptiert, dass halt jeder einfach so sein Ding machen kann. Und das, ähm, ja, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, jetzt komme ich zu dem Thema Tubeless. Ähm, es hat schon natürlich was mit meinem neuen Bike zu tun, weil ich... Ähm ja, das äh, neue Bike ja auch direkt mit Tubeless umgerüstet habe und möchte euch jetzt daher meine Erfahrung zu Tubeless mitgeben. Ich war jetzt seit ungefähr seit zwei Jahren ähm, Tubeless ähm, am Mountainbike sowie am Gravelbike und es hat für mich nicht nur den Vorteil, ähm, dass man diese Pannensicherheit hat, ähm, Ne, weniger Rollwiderstand, keine Ahnung, ob ich das jetzt spüre, also ich würde ja mal behaupten, dass ich da jetzt nicht den Unterschied so merke, also dann müsste ich das wirklich mal vergleichen mit dem gleichen Reifen, mit dem gleichen Luftdruck, ähm, dass ich das irgendwie den Unterschied merken würde oder euch das irgendwie mitteilen könnte. Ähm, aber es gibt noch einen ganz anderen Grund, den man vielleicht gar nicht so als auf dem Schirm hat, als Schlauchfahrer, den ich ähm, euch erwähnen möchte. Aber zuerst mal äh, zu meinen, ähm, ja, eigentlichen Laufreden, die ich zu tubeless umrüsten wollte. Und zwar habe ich ja jetzt seit äh, einem Jahr die Stance-Laufräde. Ähm, das war ziemlich cool, äh, als ich die letztes Jahr bekommen habe, weil ich hatte ja an meinem Ghostbike ähm, die... 27,5, also 650B Laufrede und ja, ich war die ganze Zeit irgendwie neugierig, ähm, 28 Zoll, also six, äh, nee, 700C auszuprobieren. Und äh, Stans hat mir das Ganze dann ermöglicht und hat äh, von denen einen Laufradsatz bekommen, auch äh, die Stans Tubeless, Tubeless Milch, äh, Felgenband und äh, was alles so dazugehört zu einer Tubeless-Umrüstung und bin die jetzt äh, ja Zeit. Ja, genau, einem Jahr gefahren. Naja, Zeit, ähm, ein paar Wochen ähm, hat es immer so ein komisches Geräusch gemacht äh, vom Hinterrad. Und es hat sich so ein bisschen angehört, wie... Ähm, wie heißt das, äh, Speiche, als wäre eine Speiche irgendwie lose. Ich irgendwie alles gecheckt, Speiche, pipapo. Dann habe ich ähm, letztens ähm, gemerkt, dass mein Schaltwerk ein bisschen geknarzt hat, wenn ich da irgendwie so dran rumge, also es ein bisschen bewegt habe. Habe ich ja, ah, ja, ich glaube, das ist das Geräusch, es hat richtig geknarzt. Habe ich ein bisschen eingeölt, äh, gefettet, ähm, war das Geräusch immer noch. Ah, ich dachte, ah Mann, ich glaube, es ist die Felge. Ich glaube, die Felge ist kaputt. Dann habe ich das die ganze Zeit so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich gedacht habe, ah nee, das ist nicht die Felge, das ist irgendwas anderes. Naja, jetzt äh, wollte ich ja diese Tubeless-Umrüstung ähm, vornehmen und wollte natürlich ja auch kein dreckiges Laufrad an mein neues Bike machen. Also bin ich erstmal hergegangen und habe... Meine Felge und also mein Laufrad mit Reifen, alles geschrubbt. Das heißt, ich habe die Reifen schön abgeschrubbelt, dass sie aussehen wie neu, weil ich wollte halt die gleichen Reifen, wollte ich auch auf dem neuen Bike ähm, fahren, um einfach mal so ne, einen Unterschied vom Fahrgefühl zu meinem alten Bike ähm, zu spüren. Ähm, ja, ich, ich putze ja nie so meine Laufräder so ordentlich. Ähm, was man aber vielleicht doch mal machen sollte, um genau rauszufinden, ähm, ob halt die Felge kaputt ist oder nicht. Äh, der Roddy aus Australien, äh, falls ihr ihn noch kennt aus meinen Videos, ähm, der... Es ist ja jemand, der sehr genau sein Fahrrad putzt, ne? Speiche für Speiche und da kommt da auch mal die Zahnbürste. Und das, ne, ich glaube, nach jeder Ausfahrt. Ähm, andere meditieren, Roddy putzt sein Fahrrad ähm, sehr ordentlich. Und ich habe halt dann immer gemeint: Hey, ne, du brauchst mein F also er hat ja mein Fahrrad dann auch geputzt, so brauchst du es nicht so ordentlich machen. Doch, doch, er mag das, weil er checkt dann, ob halt alles funktioniert, jede Speiche ordentlich, ne? alles an Ort und Stelle ist. Und ja, ähm, da habe ich mich dann an diese Situation zurück erinnert, als ich nämlich festgestellt habe, nachdem meine Felge schön sauber war, dass ganz viele Haarrisse an den Nippel, an den Nippel sind, also da, wo die Speiche drin ist, ähm, ganz viele Haarrisse, aber nur auf der Antriebsseite und auch nur am Hinterrad, nicht am Vorderrad. Also okay, die Tubeless-Umrüstung an diesem Laufradsatz äh, hat sich dann äh, wohl erledigt. Äh, war ein bisschen ärgerlich gewesen. Äh, ich hätte eigentlich jetzt auch ein neues bekommen können, aber ich habe das Ganze jetzt abgelehnt, weil ich gesagt habe, boah, na, ich, ich habe da keine Lust. Ich muss auch sagen, die Stance-Laufräder sind mit einem zusätzlichen Fahrergewicht nur von 85 Kilo zugelassen. 85 Kilo komme ich definitiv drüber. Ähm, selbst wenn ich ohne Gepäck fahre, wenn ich mit Gepäck fahre, kommen da nochmal 15, 18 Kilo dazu. Ähm, das heißt, kann man natürlich jetzt auch als Anwendungsfehler ähm, benennen. Äh, also ich wusste das auch. Aber ähm, ich habe auch schon von anderen gehört, die weniger wiegen, ähm, dass halt die auch diese stanslof kaputt bekommen haben. Und ganz ehrlich, ich hatte jetzt halt auch keine Lust, irgendwie... Ne, ich habe ja dann das Laufrad, was jetzt bei BH-Bikes an dem Bike dabei war, habe ich jetzt umgerüstet und ich habe halt auch keine Lust, ein paar Wochen dann nochmal einen neuen Laufradsatz dann zu wechseln, weil ganz ehrlich, mir ist es halt eigentlich egal, was ich für einen Laufradsatz fahre. Klar, es war damals halt cool, dass ich die Möglichkeit bekomme, mal ein 28-Zoll-Laufrad äh, auszuprobieren, aber ansonsten bringt mir das ja jetzt nicht so wirklich Vorteile. Ne? Also ich bin jetzt kein Profi, der irgendwie merkt, welche Laufräder besser sind oder welche schlechter sind. Ich kann dir sagen, was gut ist, was schlecht ist, aber ne, welches jetzt irgendwie ein bisschen besser ist oder so, kann ich jetzt auch nicht ähm, sagen. Wie gesagt, ich bin halt auch kein Profi und bin jetzt auch nicht der größte Technik-Nerd, den es gibt, was vielleicht ähm, Navis angeht und sowas, aber jetzt nicht, ähm, was das Bike angeht. Und ähm, naja, ich bin dann hergegangen, habe dann die Laufräder vom BH-Bike genommen Ne, ist ja mit Laufräder gekommen, also letztendlich, ich hatte ja welche und ähm, da sind, ich glaube, es sind Shimano, aber welche, welches Modell, ähm, weiß ich jetzt gar nicht ähm, und habe auch festgestellt, dass die Laufräder ein bisschen schmäler sind, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie sich das im Fahrverhalten irgendwie dann ergibt, wie man da den Unterschied merkt, das kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich habe halt einfach ein neues Bike, es ist halt ein komplett anderes Bike und da jetzt irgendwie einen Vergleich zu ziehen mit anderen Laufrädern ist dann irgendwie schon schwer ähm, herauszufinden, zumindest für mich. Naja, wie auch immer, ich hatte dann die, oder mir blieb ja nichts anderes übrig, als die stance räder zu nehmen und ähm, ich habe schon gedacht, also weil Steffen war ähm, nicht zu Hause gewesen und ähm, Reifen abmachen und ich ähm, alleine funktioniert meistens nur so semi-gut. Wir hatten nämlich letztens, äh, oder ich wollte äh, an unserem Indoor-Bike den Reifen, also eigentlich nicht den Reifen wechseln, sondern wollte einfach einen Schlauch reinmachen, weil es war noch auf Tubeless umgerüstet, weil Steffen ja da mit diesem Indoor-Bike vor draußen gefahren ist und mir musste halt ständig da Luft ähm, nach, nachpumpen, weil eben halt so gut wie keine Tubeless-Milch mehr drin war. Und beim Indoor-Bike äh, braucht man nicht wirklich Tubeless. Das heißt, ich so, naja, komm, jetzt äh, nimmst du dir mal die Zeit und machst da einen Schlauch rein. Ja, meinst du, ich hätte, ich hätte diesen verdammten Reifen, diesen Mandel von der Felge abbekommen? Nee, wirklich, ich hatte keine Chance gehabt. Steffen hat es dann geschafft. Allerdings hatte er ziemlich Probleme, den Mandel wieder auf die Felge zu bekommen, inklusive, ne, dass dieser Schlauch irgendwie drin bleibt. Naja, wir hatten dann zu zweit an diesem Reifen rumgerobbt, dass wir den wieder auf die Felge kriegen. Was war das Ende vom Lied? Ähm, weil wir haben ja mit Reifenheber dann noch äh, nachgeholfen. Das Ende vom Lied war, dass wir den Schlauch mit dem Reifenheber kaputt gemacht haben. Normalerweise soll das ja ohne Reifenheber funktionieren, also dass du halt mit viel Kraft den Reifen halt so auf die Felge drücken kannst. Ähm, hat aber nicht ge geklappt und ja, mit dem Reifenheber hast du dann halt immer das Problem, dass du wahrscheinlich ähm, die den Schlauch kaputt machst und das ist halt passiert. Also neuen Schlauch geholt, wieder äh, versucht und wieder sehr viel Kraft aufgewendet und es hat dann irgendwann funktioniert und der Reifen ist jetzt auch, ne, der Schlauch ist drin, passt alles und wir konnten, ach genau, wir haben auch den, den Reifen komplett abgemacht, weil ähm, da war ein WTB... Ridlet drauf gewesen, der eigentlich noch gut ist und ähm, den kann man ja so irgendwie noch benutzen, der muss jetzt hier nicht auf dem Indoor-Bike stehen ähm, und ja, wir haben jetzt da einfach so äh, komische, ich weiß gar nicht, was da von Standard von Haus aus drauf war, auf jeden Fall Reifen, mit denen man nicht draußen fahren möchte, zumindest nicht im Gelände. Ähm, ja, und da habe ich dann so echt gedacht, wenn ich jetzt im Wald stehe, und müsste einen Schlauch wechseln oder Reif flicken, wie auch immer. Ist ja egal, du musst auf jeden Fall diesen Mandel aufbekommen. Das wird eine Katastrophe. Ich werde das niemals hinkriegen. Und da ist jetzt auch dieser Punkt, ähm, wo ich mit euch hingehen möchte, ist, dass für mich das äh, im Moment oder der Hauptgrund ist, warum ich Tubeless einfach gut finde. Weil wenn ich einen, einen Platten mit einem Schlauch habe, ich bekomme diesen Mandel alleine nicht auf. Früher war das überhaupt kein Problem, als ich mein allererstes Mountainbike hatte. Ich konnte, also ich muss auch sagen, ich hatte nie viele Platten gehabt. Ich glaube, es war einmal im Wald, dass ich einen Schlauch wechseln musste. Ähm, und ich habe den Reifen aufbekommen. Es war überhaupt kein Problem. Nur damals war es halt so, dass meine meine Felge noch nicht tubeless ready waren. Und heute kommen ja eigentlich alle Rede mit tubeless Felgen und tubeless Reifen. Das heißt, der Felg, die, die Felge ist mittlerweile halt so gut gemacht, dass der Reifen da wie Arsch, ich sage immer wie Arsch auf einmal passt, dass dass du halt ne, keine Luft durchkommt, weil Tubeless, da muss ja alles dicht sein. Ähm, ist ja nicht so wie mit einem Schlauch. Früher musste das nicht alles so optimal sein, weil du halt einen Schlauch drin hattest. Und jetzt muss das halt wie Arsch auf einmal passen. Das heißt, der Nachteil von diesen ganzen Tubeless-Felgen ist, dass du halt den Reifen mega schlecht abbekommst. Und wenn du halt mit Schlauch fährst, hast du halt trotzdem das Problem, dass die Reifen schlecht abgehen. Es sei denn, du kaufst dir oder besorgst dir eine gebrauchte Felge, die eben nicht für tubeless gedacht ist. Vielleicht hast du da dann ein bisschen mehr Glück. Aber ich habe echt so das, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber ich habe so das Gefühl, weil früher habe ich von diesem Problem auch nie gelesen. Wenn ich teilweise in den cravelbike bike gruppen oder auch in den Mountainbike-Gruppen gucke, da steht so oft, äh, ja, wie bekommt ihr den Reifen von der Felge und so. Manche Schlaumeier meinen dann natürlich, äh, Du hast die falsche Technik und was weiß ich was. Ganz ehrlich, früher habe ich das mit meiner Technik auch immer funkt, hat es auch immer geklappt. Jetzt funktioniert meine Technik nicht mehr. Ich habe halt eben nicht so viel Kraft äh, wie andere und ich bekomme das äh, ohne Steffen bekomme ich diesen Reifen einfach nicht ab. Ähm, naja und ähm, ich wollte auch genau von meinem alten Travelbike habe ich ja auch noch diesen 650B Laufradsatz und ich wollte ja das Fahrrad auch dann mal zum Verkauf fertig machen ähm, und ähm, habe ich noch nicht geschafft, weil auch da bekomme ich die Reifen nicht ab. Eine Seite hat Steffen mittlerweile abbekommen, die andere Seite muss er sich noch vornehmen. Und dann noch die andere Felge. Das ist echt so ein Problem, dass diese Reifen so schlecht abgehen. Und dann äh, ja, habe ich da unten im Keller gesessen mit meinem neuen Gravelbike, bike Steffen nicht zu Hause und ich ähm, wollte meine Tubeless-Umrüstung ähm, beginnen. Und tata, ich hatte Glück gehabt. Ich habe ähm, bei dem Shimano-Laufradsatz den Reifen sau easy runterbekommen. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie mega viel Kraft aufgewendet. Ja, für, für mich war das schon Kraft auf jeden Fall, aber ich habe sie abbekommen bei beiden Laufrede. Und ich habe jetzt keine Ahnung ob das mit der Reifen mit der mit der Felgenbreite zu tun hat auf jeden Fall diese Reifen sind einfach abgegangen und da war ich so froh gewesen und dann konnte ich mit der Tubeless Umrüstung beginnen und muss auch sagen, also ich habe ja mittlerweile schon ein paar Tubeless Umrüstungen gemacht, eigentlich glaube ich immer nur mit Steffen zusammen, man geht halt einfach schneller auch ich helfe ihm bei seinen Bikes, er hilft bei meinen Bikes, Dream Team. Und äh, ja, Steffen war bin nicht zu Hause. Das heißt, ich habe alleine angefangen. Und es ist ja immer so, ja, was viele irgendwie denken bei der Tubeless-Umrüstung, dass es eine Riesensauerei gibt und Pipapo. Und ich glaube, das hält einfach viele davon ab. Und ja, ich muss leider sagen, es gibt meistens, es gibt schon oft eine Sauerei, aber... Das liegt eher daran, dass man entweder A, es zum ersten Mal macht, da gibt es definitiv eine Sauerei, ähm aber es wäre, also ich finde es halt dann auch irgendwie so eine Challenge, das irgendwann gut hinzubekommen, ohne eine Sauerei und vor allen Dingen schnell, weil man dann geübt ist, finde ich dann auch irgendwie immer ein cooles Gefühl, wenn man weiß, ey, ne, ich weiß doch damals den ersten Reifen gewechselt, habe ich ewig lang gebraucht und dann irgendwann ging das halt mit Fingerschnipsen und dann ist man dann schon auch irgendwie stolz. Das heißt, es ist auf jeden Fall etwas, wo ihr euch herantrauen könnt und dann halt auch von Mal zu Mal besser werdet. Und der zweite Punkt ist, wenn ihr nicht die richtige Ausrüstung habt. Wir hatten zum Beispiel am Anfang keinen Kompressor. Also wir hatten einen Kompressor, aber den haben wir uns immer ausgeliehen. Dann hat Steffen auch irgendwann mal versucht, eine Tubeless-Umrüstung ohne Kompressor zu machen, also nur mit einer Standpumpe. Und das hat einfach äh, halt nicht funktioniert. Ich glaube, das war auch schon ein gebrauchter Reifen. Also bei Tubeless-Umrüstung ist es sowieso immer zu empfehlen, einen neuen Reifen zu nehmen. Ähm, der wird halt einfach besser dicht, als wenn ein Reifen schon irgendwie tausendmal von der Felge abgemacht worden ist und halt ähm, ja einfach nicht mehr so, so gut abdichtet. Ähm, er hatte keinen Kompressor gehabt und dann hat er halt einfach den Reifen nicht dicht bekommen. Kaum hatte er einen Kompressor, ging es ohne Probleme, auch mit einem gebrauchten Reifen. Ähm, das heißt, ähm, also ich höre ja dann auch immer ganz oft, äh, warum hast du da so eine teure Pumpe? Weil ich habe halt so eine Pumpe mit so einem Tank, wo du erstmal Luft in den Tank pumpst und dann kannst du halt mit einem Hebeldruck kannst du halt die, 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 komplett, die komplette Luft in den Reifen lassen mit halt viel, viel Power dahinten, dahinter, damit ähm, ähm, ja, schnellstmöglich viel Luft in den Reifen geht. Und die Pumpe, die kostet halt irgendwas mit 100 Euro, aber ist halt einfach sein Geld wert, weil du dich nicht rumärgern musst, falls ne, weil es mit der Standpumpe, mit der normal nicht funktioniert. Ähm, ja, das sind so die zwei Gründe, die Erfahrung fehlt, dann halt irgendwie das falsche Werkzeug, ähm, zur falschen Werkzeug oder falschen Anwendung komme ich auch gleich noch, was mir nämlich dann noch passiert ist. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann halt durchs Ventil ähm, die Milch geschüttet und ähm, ja, ging einfach ohne Probleme. Und dann bin ich, oder ich habe dann gemerkt, ich habe ja das Fahrrad erstmal einen Tag stehen gelassen, weil ich nämlich auch, ähm, also das würde ich sowieso empfehlen, dass man erstmal eine tubeless umrüstung macht und dann nicht gleich äh, fährt, weil, also zumindest nicht so weit von zu Hause entfernt, weil wahrscheinlich am Anfang erstmal noch ein bisschen Luft entfliehen kann. Ähm, und ich habe halt auch das, das Fahrrad doch komplett abgeklebt mit Folie. Das äh, habe ich auch in dem Video gezeigt, das dann in zwei Wochen online kommt. Ähm, und da muss dann sowieso das Fahrrad erstmal noch und mindestens einen Tag stehen bleiben, damit diese Folie halt auch Zeit hat, ähm, sich anzuhaften an das Bike. Ähm, ja, und dann habe ich halt über Nacht ein Bar verloren an Luft am Hinterrad. Also, ah, okay, also Vorderrad war dicht wie noch was, nur das Hinterrad hat Luft verloren. Aber ich bin dann trotzdem einen Tag später gefahren. und und die Tour, ähm, also als ich zu Hause war, ich bin extra ein bisschen mit mehr Luftdruck gefahren, ich glaube irgendwie ein bisschen, oder ja, drei Bar ungefähr, und bin dann zu Hause angekommen, hatte noch so ein bisschen über zwei Bar. Ähm, ja, und dann habe ich mir den Reifen angeguckt und dann habe ich gesehen, dass an den Seitenwänden ganz viele kleine Pläschen war. Also das heißt, da war, ist irgendwie halt Luft rausgekommen und dadurch der, der leichte, Luftverlust, wobei ein Bar über Nacht ist jetzt auch nicht so wenig, sollte nicht so sein. Steffen hatte das Problem auch schon mal, allerdings an WTB-Reifen mit Tanwall, also mit diesen beigen, mit diesen beigen Wänden, ähm, da habe ich gedacht, ja gut, das, das hat halt vielleicht daran gelegen. Er hat es dann damals so gelöst, ähm, dass er, ich glaube, da hatten wir noch keine Stance-Milch gehabt. Ähm, wir hatten damals noch Squirtmilch und Orange Sealand, glaube ich. Und diese Squirtmilch, äh, die haben wir dann irgendwann nicht mehr verwendet, weil die irgendwie immer meine Ventile verstopft hat, wobei ich mittlerweile glaube, es hat an den Mug-Off-Ventilen gelegen. Naja, auf jeden Fall hat er erst mal so eine Schicht mit Squirt eingerieben und dann nochmal das andere Sealant rein und dann ist es irgendwie in die Sonne gelegt, dass es alles schön eintrocknen kann. Und dann hat er das dicht bekommen und ich dachte damals, es würde halt an dieser Tannenwall irgendwie liegen. Ich habe jetzt von WTB die schwarzen Reifen also diesmal habe ich jetzt die WTB Resolute, das erste Mal ähm, im Test. Ähm, und da hatte ich das halt eben auch. Da waren auch so kleine Bläschen, aber nur am Hinterrad. Also, ah ja, okay, ähm, da brauchen wir etwas grobkörnigeres oder grobflüssigeres Sealant. Und Stans hat ja ähm, die normale Dichtmelch. Wie heißt denn die normale? Ich weiß jetzt gar nicht. Und dann gibt es noch die andere, die heißt Ray Sealant. Und das Ray Sealant ist dickflüssiger. Und da habe ich mir gedacht, naja, dann kippst du halt mal das Zeug rein. Ich bin dann hergegangen, also ich habe so eine kleine, keine kleine Flasche von Stance, die eigentlich praktisch so für unterwegs ist. Ähm, ist aber auch praktisch, um einfach zu nehmen, um halt durchs Ventil die Milch zu schütten. Es gibt auch so eine Spritze, aber ich habe gedacht, naja, schüttest du das Ray Zealand in diese leere Stance-Flasche und machst du das dann durchs Ventil. Und dann ist das die ganze Zeit verstopft, also schon in dieser kleinen Flasche. Ich soll. Mann, oh Mann, ey, es gibt's doch nicht. Was ist denn das hier für ein Mist? Mich irgendwie viermal aufgeregt, Sauerei vor mir gehabt und dann ist der Groschen gefallen. Dann ist mir eingefallen, dass ähm, irgendwie, ich glaube, das war der, der Pascal vom Travel News Podcast, der hatte mal erzählt, dass, dass Ray Zealand nicht durch das Ventil geschüttet werden soll. Er hatte das dann auch, hat auch irgendwie tausendmal geflucht und hatte wohl dann auf der Flasche gelesen, dass man das nicht durch das Ventil. Ähm, schütten kann. Äh, also steht wohl angeblich auf der Flasche drauf, aber gut, ich und Anleitung lesen, ne? wer macht das schon? Äh, ich meistens nicht. Ähm, deswegen habe ich dann auch lieber halt da gesessen, habe geflucht. Naja, und dann ähm, musste ich halt, äh, ist mir das eingefallen und dann habe ich halt den Reifen aufgemacht, den ich auch wieder aufbekommen habe. Ich war ganz stolz auf mich, aber es hat wohl eher damit zu tun, dass es halt einfach einfach ging. Ähm, habe dann das Ray-Sealand reingeschüttet. Also ich hatte ja schon irgendwie so ja, 60 Milliliter oder so drin oder 80 und habe dann halt nochmal irgendwie so 20 Milliliter von diesem Raisyland nachgefüllt, nochmal gut geschüttelt den Reifen, dass die Milch halt überall abdichten kann und siehe da, ich habe bisher nichts verloren. Der Reifen ist sowas von dicht und hier kommt jetzt meine klare Empfehlung, wenn ihr oder ich werdet, ihr könnt es machen, wie ihr wollt, aber ich werde es auf jeden Fall so machen, wenn ich jetzt eine neue Tubeless-Umrüstung mache, also mit einem neuen Reifen, ähm, wo noch keine Milch drin war oder drin ist, werde ich immer das Ray Sealant nutzen. Also vielleicht jetzt keine 60, 80 Milliliter wie vorgegeben, sondern so 20, 30, weil das Ray Sealant ist auch ein bisschen äh, teurer ähm, und dann das andere reinschütten. Ich hoffe jetzt, dass man das mischen darf. Naja, wie auch immer, was man darf, was man nicht darf, es funktioniert auf jeden Fall. Ähm, oder halt eben die komplette Astumrüstung mit dem raceland machen. Und ähm, zum Nachschütten, also man kann ja so oder oh, sollte so nach allen paar Monaten äh, sollte man ähm, ja ein bisschen Milch nachfüllen, weil die ja eintrocknet und keine Angst, ihr müsst die eingetrocknete Milch nicht irgendwie rausmachen, also die komplette Milch austauschen, sondern einfach immer ein bisschen Milch übers Ventil äh, nachschütten. Da könnt ihr dann halt auch übers Ventil nachschütten, wenn ihr die normale Stance Milch nehmt, weil äh, die eben halt nicht so dickflüssig ist. Ähm, aber wie gesagt, wenn erstmal eine Schicht Raceland drin ist, dann sollte auch die normale ähm, Milch funktionieren. Hat sie ja bei mir auch im, Vorder, im Vorderreifen, nur eben beim Hinterreifen waren halt irgendwie so kleine Löschlein im Reifen drin. Aber jetzt ist das Ganze dicht und ähm, ja, jetzt muss nur noch gutes Wetter werden, dass ich Fahrrad fahren kann, weil also als allererstes mal möchte ich mein Fahrrad eigentlich nicht dreckig machen und dem guten Ding jetzt Matsch antun und zweitens, ähm, ja... Will ich jetzt auch endlich mal Frühling, es reicht jetzt, definitiv. Ähm, ja, also wenn ihr immer noch mit Schlauch fahrt, dann traut euch ran an Tubeless. Bei mir war es nie der Grund ähm, wegen der Pannsicherheit, weil ich so gut wie nie eine Panne hatte. Also ich hatte, wie gesagt, eine oder zwei Pannen vielleicht mal. Und dann hatte ich noch mal zwei Pannen mit dem Tubolido-Schlauch, mit diesem Orangenen, weil ich den testen wollte. Äh, diese, der hat sich dann ganz schnell erledigt gehabt. Sondern ich habe halt hauptsächlich gewechselt, weil man halt mit Tubeless äh, mehr Grip hat. Und man kann halt auch mit weniger Luftdruck fahren. Das halt auch wieder mehr Grip erzeugt. Gerade im Mountainbike-Bereich wichtig. Ähm, mehr, je mehr Grip, desto besser. Und beim Travelbike ist es halt so, ähm, da ist es auch gut, wenn du mehr Grip hast, weil du natürlich nicht so krasse Stollen hast wie beim Mountainbike. Und ähm, du kannst halt auch noch ein bisschen Komfort rausholen, weil je weniger Luftdruck auf dem Reifen ist, ähm, desto mehr dämpfen halt die Reifen und desto de komfortabler ist es. Und weil halt die, die Gravel-Bikes keine Dämpfung haben, ähm, bietet sich das halt an. Tubeless kannst du halt immer mal so mit 0,2, 0,3 Bar weniger fahren, muss man halt für sich ausprobieren. was da Welcher Luftdruck da am besten funktioniert, ist auch immer abhängig von der Reifenbreite, vom Gewicht und was man halt damit auch fahren will. Auf Asphalt würde ich jetzt auch nicht mit zwei Bar fahren, sondern ein bisschen mehr, damit es halt flotter vorangeht. Ähm, und ja, der Hauptgrund ist halt mit Tubeless auch einfach, dass ich als Frau, als schwache Frau ähm, unterwegs ähm, kein Drama habe mit. Ne? Ich meine, klar, du kannst natürlich dir den Reifen so böse aufschlitzen, dass du auch dann einen Schlauch reinmachen musst. Aber ich sag mal, das Passiert vielleicht in 1% der Fälle, mir ist es noch nie passiert. Steffen hat es einmal hinbekommen, aber ähm, ich bin immer noch von der Überzeugung, dass er mit viel zu viel Luft gefahren ist. Und dadurch, ähm, ich weiß nicht, ob das so macht, wenn der wenn der Reifen mit viel Luft aufgepumpt ist. Also, ich stell mir das halt so vor wie mit einem Luftballon. Wenn du einen platten Luftballon hast und gehst da halt mit einem scharfen Stein drüber, dann wird er vielleicht nicht direkt platt. Aber wenn der Luftballon pralle aufgefüllt ist und du kommst irgendwie mit einem spitzen Stein dagegen und dann kann der halt aufschlitzen. Und ich glaube, so könnte ich mir das beim Reifen auch vorstellen. Und Steffen hatte damals halt recht viel Luft drauf gehabt, weil er auch sich noch am Ausprobieren war, war mit mit wie wenig Luft erfahren kann. Und da hat er sich mal schön den Reifen aufgeschlitzt. Also in so einem Fall musst du natürlich auch ein, einen Schlauch rein reintun. Ähm, aber du hast halt, äh, wenn du Tubeless fährst, weniger Fälle, wo du den Reifen aufmachen musst, als wenn du Tubeless fährst. Und Tubeless, wenn du Glück hast und nur durch Dorn oder Scherben gefahren bist, dann bekommt die Milch das halt dicht bekommst du gar nicht mit, außer wenn du dich vielleicht ähm, ne, irgendwann mal umdrehst und merkst, ähm, du hast überall weiße Spritzer am Hindern. Ähm, oder du machst halt irgendwie so eine Salami rein oder so, so ein Plug, so ein Tubeless Plug, wenn du ein größeres Loch hast und dann wird es auch wieder dicht. Also ich finde Tubeless auch nach zwei Jahren immer noch eine gute Entscheidung und ich äh, möchte auch zu Schlauch nicht mehr zurück. Es hat uns hier wieder gereicht, äh, bei dem Indoor-Trainer den Reifen äh, oder den Schlauch äh, reinzumachen und den Schlauch dann direkt kaputt zu machen. Ähm, ja, war ein bisschen nervig. Und ja, ich habe jetzt alles gesagt und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und ja. Schaut auf meinen YouTube-Kanal vorbei, da gibt es jetzt viele coole Videos, wie immer eigentlich, <lacht> hoffe ich doch. Äh, und ich freue mich natürlich wie immer auf äh, Feedback. Wir sehen uns, hören uns, bis dahin, schwenk euch aufs Bike und travel dem Bye, bye.